0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva semana con el podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana y confieso que la semana pasada me ausenté. Eh, me tomé toda la semana de descanso y el podcast también estuvo de descanso. Así que esta semana estoy regresando con un episodio nuevo y con un episodio que creo que va muy en tema con el inicio del mes de marzo y también con una fecha muy importante que se conmemora, no se celebra, este domingo 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer. Y en conmemoración o en preparación para ese día estuve pensando como de qué forma podía honrar el, el, el día y podía honrar la lucha y honrar el movimiento haciendo eh, un episodio sobre el tema. Y se me ocurrieron diferentes ideas, pensé hacer un episodio sobre mujeres de la historia, pensé hacer un episodio sobre por qué hablar de mujeres de la historia. Eh, y creo que al final del día me quedé con un tema que creo que es básicamente la forma en la cual yo hago mi feminismo es la forma en la cual yo me incluyo a la lucha y es un tema que creo yo que aporta un conocimiento nuevo y espero yo que un desaprendizaje también nuevo en lo que se conoce como el mes de la mujer y específicamente el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Y el tema que elegí para el episodio de hoy es acerca de la crianza feminista. Eh, quiero Explicar solamente, antes de arrancar el episodio, que este no es solamente un episodio para madres y padres, este es un episodio para todas las personas que estamos involucradas de alguna forma con la humanidad, es decir, que para todas y para todos, porque en algún nivel tenemos acceso a madres y padres, y en algún nivel tenemos acceso a niñas y niños, y en algún nivel tenemos acceso a adolescentes a niñas y a varones también, entonces yo creo que es algo que eh, vale la pena desaprender juntas, independientemente y juntos, independientemente de, del rol que cumplas o que no cumplas en relación con, con este episodio y con el tema. Y para explicarles un poquito, yo creo que anteriormente cuando he hecho algunos episodios acerca del feminismo les he hablado sobre mi rol dentro del feminismo y cómo yo he redefinido mi forma de hacer feminismo, que es a través de la psicoeducación para madres y padres acerca de la crianza feminista. Entonces, como psicóloga clínica, que se especializó en esta población de niñas, niños y adolescentes y que trabaja activamente con madres y padres, es, siento yo que es como la intersección ideal de la psicología y el feminismo, y es la forma en la que, pues, he ido poco a poco concientizando sobre el tema y he ido aprendiendo, desaprendiendo y desarrollándolo también. Eh, antes, bueno, a mí me gusta siempre hablarles un poquito de mi experiencia en, dentro de lo posible o darles un, po un par de ejemplos míos también para que sepan que esto no llega de la nada y esto no es algo que yo me inventé ni es algo que... Eh, yo creo es algo que he ido descubriendo y redescubriendo y redefiniendo y desaprendiendo a lo largo del tiempo y siempre que yo hablo acerca de crianza feminista me gusta un poco hablar sobre mi crianza y sobre los padres que son una madre y un padre más que suficientemente buenos que he podido tenido el privilegio de tener en mi vida y cómo no no son perfectos han tenido sus desatinos, han, les ha salido el machismo internalizado en muchas ocasiones, pero siempre han tratado de hacer el trabajo más equitativo y criarnos a mis hermanas y a mi hermano y a mí de una forma muy equitativa también. Eh, y, y me gusta hablar de esto porque yo creo que es importante en cualquier espacio de desaprendizaje pensar en nuestra historia personal primero, antes de tratar de enseñar o de desaprender o, o de tratar de compartir estos conocimientos con otras personas porque de no hacerlo el aprendizaje o el conocimiento se vuelve muy superficial y lo, la idea de todo esto es que sea un desaprendizaje significativo tanto para ustedes como para mí. Eh, yo les he contado anteriormente, creo que en, en algunas ocasiones ha salido el, el tema de mis padres, creo que en otras entrevistas también yo tengo, mis padres, los dos están, están casados desde hace muchos años y vienen de crianzas muy distintas. Mi papá tiene, tenía un padre panameño y una mamá norteamericana y mi mamá, sí, a sus dos padres pues eran panameños también. Y la forma en la que ellos han llevado su relación a lo largo de los años, mi papá ha sido quien es, la persona quien... Eh, salió a trabajar por la mayor cantidad de tiempo, la mayor duración de tiempo y recibe eh, una remuneración económica por su trabajo y mi mamá trabaja en casa. Y eh, con esto quiero empezar a hablar de mi experiencia porque desde muy chiquita yo recuerdo que en la escuela siempre cuando nos estábamos presentando y tal, nos preguntaban, eh, bueno, ¿y tus papás qué hacen? Y yo siempre decía, mi mamá no trabaja. Y cuando yo llegaba a la casa, mi mamá me preguntaba qué, qué aprendiste hoy, lo mismo que preguntan todas las madres y todos los padres o la mayoría. Y yo le decía, bueno, nada, me preguntaron qué, qué hacían mis papás y yo les dije que tú no trabajabas. Y desde muy chiquita, ella me enseñó que el trabajo doméstico es trabajo. Y me corrigió desde muy chiquita al tal punto que no lo volví a repetir. Y desde entonces, cuando me preguntan, digo, mi mamá trabaja en casa eh, porque es un trabajo. El criar a sus hijos, el administrar la casa, el estar pendiente de, la, de las tareas domésticas, el estar pendiente de la cocina, el estar pendiente de lo que entra y sale de la casa, es una forma de trabajo. Y ella se aseguró desde muy chiquita que yo entendiera el valor de esto y entendiera que aun cuando no reciba una remuneración económica, sigue siendo un trabajo. Y por parte de mi papá, eh, desde, bueno, somos tres hermanas y, su, y un hermano, y la crianza siempre fue muy orientada a tener una conciencia sobre la violencia de género y la violencia contra la mujer que existía allá afuera. Por parte de la educación que nos daban mis hermanas y a mí, siempre era muy a nivel de prevención, lastimosamente, porque pues nunca es culpa de una mujer ser violentada, ser abusada, ser discriminada nunca es responsabilidad de una mujer y nunca es culpa de ella, pero pues su educación, yo creo que un poco para su paz mental y su salud mental era muy orientada a eso. ¿Qué cosas podíamos hacer nosotras como mujeres sabiendo que esta es una realidad que existe para no exponernos en situaciones de riesgo? Y la educación que le daba a mi hermano, era muy orientada hacia la prevención de la violencia contra la mujer y la erradicación de la violencia contra la mujer. Las primeras enseñanzas que yo recuerdo escuchar de mi padre hacia mi hermano eran a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa y cuando una mujer dice que no es no. Entonces en mi casa se escuchaba tanto la parte de la prevención desafortunada hacia las mujeres y también se escuchaba la parte de la prevención hacia los hombres y entender el, las dinámicas de poderes que existían y en la relación de ellos eh, siempre fue muy equitativa también o trató de ser lo más equitativa posible. Mi papá desde que yo recuerdo siempre se encargó de las tareas del hogar siempre era el que cocinaba, siempre era el que eh, compartía con mi mamá las responsabilidades domésticas también nosotras no, no teníamos en casa una distinción de mamá es la que se ocupa de esto y papá es el que se ocupa de esto. Sencillamente, lo, lo, por lo menos lo que yo recuerdo, lo hacíamos a la par eh, y era, recibimos siempre ese, ese mensaje que el rol de un hombre también está dentro del hogar y un, y un hombre también puede tener cuidado en el hogar. Con todo esto que yo les he estado diciendo, un poco les quiero dar la explicación, y les he hablado de las cosas positivas a propósito, porque pues, más adelante voy a ir contando un poquito sobre quizás los desaciertos muy probablemente no, no creados por ellos, sino por la sociedad y por la crianza que ellos, ellos y él, él y ella tuvieron, pero lo hago para crear este sentido de entendimiento del tipo de crianza que hemos tenido para poder desaprenderla. En el último episodio, que por cierto, muchas gracias a todas las personas que me han enviado sus eh, sugerencias de la triada de desaprendizaje. Creo que por ahora ese es el nombre con el que nos vamos a quedar de crianza, sociedad y educación. Para poder entender todo esto y entender cómo se manifiesta tradicionalmente hoy en día, tenemos que entender cómo se ha manifestado en nuestras propias vidas primero. Si no, de nada vale. Y creo que esto lo he mencionado bastante en los episodios anteriores. De nada vale este, seguir conversando y abriendo estos espacios sino, si el trabajo de aplicarlo y de hacerlo significativo ustedes no lo están haciendo. Entonces esta siempre es mi invitación con todo lo que comparto es tratar de pensar no solamente eso cómo se reflejó en mi vida sino cómo se sigue reflejando en mi vida y lo que yo puedo hacer en mi vida para desaprender eso primero. Porque la desap el desaprendizaje empieza primero con una y con uno mismo, y luego hacia afuera. Es, es casi que el, igual que el amor propio, igual que las relaciones sanas. Empiezan con uno mismo, con una misma, y luego se van hacia las demás personas también. Entonces ahora que les he contado un poquito de mi experiencia y un poquito de, de mi historia de crianza y de mi historia de crianza feminista, también pues eh, cuando hablo acerca de esto me gusta hacer mención honorífica a mis abuelas, eh, tanto a mi abuela materna como a mi abuela paterna porque ambas dentro de su propio dentro de su propio espacio y dentro de su propia comunidad hicieron su forma de feminismo también y es algo que mi familia se ha encargado de, de un poco compartir con las generaciones eh, siguientes para que entendamos un poco cómo se ha ido manifestando esta lucha por la equidad de género transgeneracionalmente intergeneracionalmente. Y es importante hablar de esto y es importante ponerle el nombre de crianza feminista. Yo entiendo que a muchas personas les asusta cuando yo hablo de esto y piensan que quiero hacer un lavado de cerebro, o que quiero crear una nueva forma de crianza. Más o menos sí, más o menos no. Pero la importancia de todo esto es por, nuevamente basándonos en la definición del feminismo. El feminismo es una creencia que busca la equidad entre los sexos en los planos sociales, políticos y económicos. Y yo le he agregado esa definición en el aspecto emocional. Entonces, entendiendo esa definición, podemos pensar y podemos desaprender que quizás la crianza feminista entonces son elecciones diarias que promueven un ambiente de equidad en casa, tanto entre madres y padres o cuidadores primarios así como con sus hijos y con sus hijas también. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto y por qué me parece tan importante hablar de esto en esta fecha? El 8 de marzo es una fecha para conmemorar los avances que hemos logrado a nivel de equidad, pero también es una fecha para poner de manifiesto las áreas donde todavía podemos mejorar y donde podemos seguir creciendo. Y yo... Estoy convencida, y esto no es una opinión personal, esto es una opinión que ha sido formada por evidencia empírica que apoya esto, que una de las áreas donde mayor crecimiento tenemos y mayor potencial de desaprendizaje tenemos es en nuestra crianza. Es un área que ha sido poco atendida, es un área que ha sido poco analizada y es un área que ha sido poco enfocada a nivel del 8M y a nivel del mes de la mujer. Y por eso me parece tan importante hablarla, porque la información basada en evidencia ha mostrado lo terrible que son los estereotipos de género para el bienestar socioemocional, tanto de las niñas como de los niños. No me voy a meter en términos de estudios, porque eso es un, sería un episodio interminable, pero... Les puedo decir que a grosso modo la, los estudios han corroborado que, por ejemplo, las chicas eligen eh, menos quizás carreras de STEM o carreras de ciencia o eligen menos carreras donde se experimenta el liderazgo, lo que a su vez repercute en la baja representación de mujeres en puestos de liderazgo en sus edades adultas. Y han hecho estudios a través de los cuales han podido identificar que muchas de las razones por las cuales las niñas son reservadas a, a, a inclinarse por estas carreras o inclinarse por estas elecciones es a raíz de estereotipos de género. Y por el lado de los varones, hay muchísima evidencia empírica que aporta y apoya cómo la crianza basada en género de los niños varones refuerza la inhibición emocional, lo que a su vez hace que los niños varones expresen menos sus emociones, por ende las reprimen más y al reprimirlas más terminan actuándolas o en otras personas, tradicionalmente mujeres, lo que se conoce hoy en día como la violencia contra la mujer, o en ellos mismos, lo que se traduce hoy en día como el alto riesgo que está la población masculina en relación con la muerte por suicidio, por ejemplo. Y esto es un tema que ha sido tan investigado y tan reforzado a nivel de evidencia empírica que entidades como, por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología ha lanzado una guía específica para profesionales de salud mental en cómo atender a pacientes varones en cualquiera de las edades. Y una entidad con, ese, con esa rigurosidad y una entidad con ese nivel de, de, de peso a nivel profesional y a nivel académico que esté diciendo esto y que esté encontrándose bajo la necesidad de crear una guía específica para esta población, ya nos debe estar advirtiendo lo peligroso y lo, las repercusiones tan eh, negativas a nivel emocional que tiene este tema en, en nuestros niños varones y en nuestros hombres adultos hoy en día. Yo siempre digo cuando hablo de, de este tema que la importancia de abrir espacios emocionales con nuestros niños varones es precisamente para crear a hombres adultos sanos, porque los hombres adultos sanos no violentan no violentan ni a otras personas, ni se violentan a ellos mismos tampoco entonces entonces Ahora que, que les he explicado un poquito como que la evidencia empírica que hay detrás de la crianza feminista y un poco para que se queden con la seguridad de que esto no es un tema que Mariana se sacó de la manga. Eh, yo quiero dedicarme entonces a hablar sobre las formas en las cuales esto se puede prevenir o las tres áreas que yo he encontrado que son como las bases o los pilares de la crianza feminista. Ya les hice un spoiler de los dos, dos de los tres partes. La primera parte es la formación de niñas líderes y de niñas asertivas. Es lo que eh, carreras como, como las carreras STEM o exponer las actividades STEM les enseña. ¿Qué son las carreras STEM? Es la combinación de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Y es, una, es un área que tradicionalmente se ve como masculina. Y por esa razón no muchas niñas tienen la exposición a estas actividades o estas carreras, ni en etapas tempranas ni en edades adultas tampoco. Entonces exponerlas a esto desarrolla un sinfín de habilidades, como es el liderazgo, como es el pensamiento crítico, como es la resolución de problemas, como es la comunicación asertiva. Un montón de habilidades que lo que hacen es que fortalecen el autoestima de nuestras niñas, las hacen sentirse más seguras, las hacen sentirse más en, dentro de su elemento, más, más confiadas de ellas mismas y niñas seguras, niñas confiadas, niñas que saben lo que quieren y que son asertivas, son niñas que no se enganchan en patrones violentos, por ejemplo, en patrones de noviazgo violento o en patrones eh, poco sanos de comunicación o patrones poco sanos de relación. Pero entendiendo que esta lucha no es solamente de nosotras, porque sería iluso pensar que podemos eh, llegar a una equidad verdadera solamente atendiendo a la mitad de la población, que la mitad de la población son las mujeres, hace falta una siguiente pieza que es la crianza de nuestros hijos varones y de nuestros niños varones. Eh, hace poquito me leí un libro espectacular de Liz Plank, que es una feminista y es una periodista eh, muy reconocida en Estados Unidos. Ella lanzó un libro precisamente para redefinir la masculinidad y, y me encanta el término que ella le da y la perspectiva que ella le da. Y dice, yo no quiero eliminar la masculinidad porque sería pretencioso de mi parte pensar que voy a eliminar rasgos o, este, o rasgos de género o, o estereotipos de género en tan corto tiempo. Mi propósito con este libro, ella dice, es poder abrir, desaprender y, y crear una nueva forma de ver a la masculinidad, quizás de una forma más sana, menos limitante, menos restrictiva, porque lo que está pasando hoy en día es que los niños y los adolescentes varones se llevan muchos mensajes de la sociedad, de la crianza, de la educación sobre lo que tienen que ser y cómo se tienen que comportar y cómo tienen que pensar para ser lo suficientemente hombres. Entonces, deconstruir este concepto de masculinidad conlleva abrir espacios para pensar qué es lo que hace un hombre y qué es lo que no y por qué se piensa que un hombre no puede hacer eso. De esta forma podemos entonces replantearnos lo que significa ser hombre, lo que significa la masculinidad y tratar de ver que ellos mismos puedan adoptar esta, esta, esta visión mucho más autocompasiva y mucho más flexible sobre su rol dentro de la sociedad, que es lo que hace falta hoy en día, que sea un rol mucho más emocional, un rol mucho más vulnerable, un rol mucho más sensible y con más apertura emocional. Entonces, si nos damos cuenta, lo que realmente propone la crianza feminista es equiparar los mensajes que las mujeres tradicionalmente han, han escuchado, que es que ellas deben ser emocionales, que son emocionales, de que ellas deben ser sensibles, de que ellas deben ocuparse de la casa, y un poco neutralizarlos con estos mensajes de liderazgo y de asertividad, y por el lado opuesto, con lo, lo mismo con los varones estos mensajes que han recibido, que ellos tienen que ser fuertes todo el tiempo, y que ellos tienen que demostrar y que ellos tienen que ser muy varoniles y que tienen que ser de una determinada forma para ser, considerada, para ser considerados hombres, lo que estamos haciendo con la crianza feminista es neutralizarlo con mensajes de sensibilidad y mensajes de vulnerabilidad. Entonces, lo único que yo estoy proponiendo con esto y lo único que la crianza feminista propone con esto es equiparar los mensajes y los estereotipos de género que se han recibido a lo largo de los años y yo les había dicho que la prevención eran tres piezas y no, no se me ha olvidado la tercera pieza la tercera parte de, esta, de, este, de este camino de prevención o de este camino de la crianza feminista es la equidad en casa porque para una sociedad igualitaria primero se necesita un hogar igualitario, equidad en la carga doméstica equidad en la carga económica, equidad en la carga mental, en la, equidad en la carga emocional. Entonces lo que estamos diciendo con, con esta, esta forma de ver la crianza es atender un, a un nivel in, de intervención, quizás si lo queremos ver de esa forma, con los adultos que ya quizás tienen, eh, que, cuyos cerebros están un poquito más estructurados y más estáticos y tienen, menos facilidad para aprender que los niños y a un nivel de prevención con las niñas y con los niños. Yo creo que si atendemos estas tres variables junto con todo el trabajo adicional que estamos haciendo a nivel de equidad con las políticas públicas que piden la equidad económica, las políticas públicas que quieren erradicar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, las políticas públicas exigen a mujeres en puestos de liderazgo las políticas públicas que exigen equidad en los colegios y que piden educación universal para todo el mundo yo lo que, lo que yo creo que puede pasar y quizás esta es mi parte más idealista no sé si yo vaya a estar viva para ver estos cambios pero espero que si puedo movilizarlos por lo menos en sus casas me doy por servida o en sus familias o en sus espacios estoy quedo contenta es que si hacemos y abordamos este, esta, este problema de inequidad que existe hoy en día a estos diferentes niveles, tanto a nivel social como político, como económico, como emocional, yo creo que sí podemos hacer un cambio real en minimizar la brecha que existe ahora mismo en todos esos aspectos y en todas esas áreas también. Y algunas de las cositas con las cuales yo quiero quizás ir finalizando el episodio de hoy es formas diferentes que podemos hacer, cosas prácticas que podemos hacer para aportar este tema, crear conciencia dentro y fuera de nuestras casas, de nuestras oficinas, con nuestras amigas, con nuestros amigos, identificamos algo que vale la pena desaprender, hablarlo, ser, ser voces activas dentro de sus espacios, ser voces activas dentro de sus comunidades también ofrecer formas diferentes de ver la masculinidad, estar consciente del machismo internalizado que todas y todos tenemos, ofrecer diversidad de juguetes, hice todo un episodio al respecto de eso que pueden escuchar, donde hablo en gran profundidad sobre el, el poder emocional de los juguetes y de la diversidad de juguetes para niñas y para niños, y hablar sobre el consentimiento, hablar sobre el consentimiento para las niñas y hablar sobre el consentimiento para los niños también desafiar estas, estos mensajes que nos han enviado la sociedad, que nos han enviado nuestro, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones anteriores, sobre la forma en la que deben ser las niñas y la forma en la que deben ser los niños, sobre la forma en la que deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. Practicar primero, hacer nuestro propio inventario personal, antes de ir hablando y antes de ir un poco repartiendo esta, esta información y estos conocimientos afuera. Y ya para finalizar, quiero compartir eh, un, una frase que me encanta cada vez que hablo de crianza feminista porque yo creo que engloba súper bien las tres áreas que les he mencionado y es una frase que dijo Ruth Bader Ginsburg, que es una eminencia en el mundo del feminismo y es una jueza y una de las primeras abogadas este, eh, feministas en Estados Unidos. Y ella decía, las mujeres tendrán verdadera equidad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de criar a la siguiente generación. Así que con esto finalizo el episodio de hoy. Les recuerdo que el 8 de marzo no se celebra, se conmemora, por ende no anden felicitando a las mujeres ni reenviando frases ni imágenes, eh, porque para eso no es ese día. Si te gustó este episodio, me encantaría escuchar tus comentarios, me encantaría escuchar tus opiniones, me las puedes hacer llegar a través de mis redes sociales, arroba marianaplata psy o a través de mi correo info arroba marianaplata.com Muchísimas gracias por acompañarme una semana más en esta aventura de desaprendizaje. Y estoy ansiosa de compartir contigo la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que tengas una linda semana. Chao.